0: Muchas gracias, gracias Pastor Gama, gracias amada iglesia por la confianza y por hacernos sentir en casa a mí y a mi esposa, nos encanta estar entre ustedes y con ustedes y veníamos eh, bromeando con mi esposa eh, en camino para acá, si sí, íbamos a hacer los ejercicios, los aeróbics, ¿ah? todavía no nos los aprendemos, choco con ella, soy un poco malo para coordinarme, pero esa dinámica que tienen de comenzar la reunión eh, es algo para nosotros que nos, nos nos gusta y estamos practicando, verdad, para ya no hacerlo tan mal. Veo <risa> que algunos ya saben. Le digo a mi esposa a qué segundo se levanta uno, verdad, del reloj que está aquí atrás y ya estamos viendo hacia atrás Le digo ya ya se pararon algunos y nos levantamos para los que son de casa ya saben de qué estoy hablando. Los que nos ven, dice bueno pero qué bueno, conéctate la próxima vez. Y vas a ver cómo eh, comienza eh, esta congregación a, a adorar a Dios. Abre tu Biblia en segunda carta del apóstol Pedro a toda la iglesia a través de los tiempos. Y vamos a leer un versículo para después orar y así dar comienzo a este mensaje que se titula Así como Dios manda. ¿Sí? Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana Salga en vuestros corazones Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies y tomemos un tiempo para orar a través de este versículo Por este tiempo que nos vamos a exponer a la palabra de Dios Algunos de nosotros necesitamos que esta luz alumbre en nuestra oscuridad La Biblia dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es una lámpara a nuestro caminar Y algunos hemos tropezado y algunos no encontramos la salida algunos no encontramos la puerta porque hemos permitido que oscuridad se cierna sobre nosotros. Y cuando hay oscuridad, dice el Génesis 1, hay caos, ¿verdad? Hay un desorden. Pero la palabra de Dios tiene esta cualidad y esta virtud de alumbrar, de darnos luz, de poder iluminar nuestro camino. Y algunos de ustedes necesitan escuchar de parte de Dios a través de esta palabra profética Una instrucción para sus vidas Una instrucción para poder salir De esta situación en la que a veces Nos encontramos por no hacer las cosas Como Dios manda Nos vamos a orar Y vamos a orar también eh, No solamente por nosotros Sino también vamos a orar Por aquellas personas que se conectan Y que ven esas transmisiones Y que escuchan estos mensajes Dios puso en mi corazón una palabra Para los que se conectan y tal vez no has podido venir a este lugar, pero desde hace dos años eh, tú te has estado conectando, eh, ya no te pierdes las reuniones, ya no te pierdes las transmisiones. Cuando te las llegas a perder vuelves y buscas para volver a escuchar y Dios ha estado hablándote a través de estas eh, enseñanzas que se comparten desde este lugar. Pero hoy el Señor te dice a través de este mensaje que vamos a desarrollar ahorita que necesitas eh, ser parte de esta comunidad o de la comunidad de fe y no hablo precisamente o únicamente del camino, sino de la iglesia de Cristo. ¿sí? Eh, entonces vamos a orar también por los que se conectan, por los que eh, visitan las transmisiones. Algunos de ustedes comparten las transmisiones, su familia las ve y vamos a orar por ellos que hoy el señor también dé una instrucción de vida para ellos padre en el nombre de Jesús oramos y agradecemos la voz de tu espíritu que nos indica señor cuál es el camino por el cual debemos andar señor oro por mi hermano que está a un lado de mí Oro por esta persona Señor que ha venido a este lugar y se ha dado cita para exaltar tu nombre Señor para buscar tu rostro pero también para escuchar tu voz Señor háblale, habla a mi hermano Señor trae. Un Sacudir a su corazón Que él pueda oírte Señor Que tus palabras que siguen siendo Espíritu y que son vida Le vivifiquen en el Nombre de Jesús Señor Que mi hermano pueda encontrar A través de este mensaje Dirección para su vida, para su Matrimonio, para su familia Para su crecer Señor Y para su fructificar En ti Señor en el nombre De Jesús Amén Y Amén Puedes tomar tu lugar querido hermano, gracias por orar conmigo y este mensaje eh, lo he ido armando de las enseñanzas que, que Dios ha ido poniendo a, en mí a través de mis tiempos de lectura de la Biblia, de mis pláticas y charlas con los amigos, también de los mensajes que se han estado compartiendo aquí. ¿Y cuántos estuvieron el jueves aquí? A ver, levanta tu mano conmigo, ¿sí? Si tú estuviste el jueves, eh, ¿recordarás el nombre de la enseñanza? ¿No? ¿No te acuerdas del nombre de la enseñanza? ¿Alguien me lo puede eh, gritar, por favor? La Comunidad de la Camilla, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ah, sí, ya, ya te, ya recordaste, ¿verdad? La Comunidad de la Camilla. ¿Cuántos de ustedes ya están armando su camilla? ¿Cuántos de ustedes ya están ideando el plan para poder bendecir a otro? ¿Cuántos de ustedes van a ser parte de esos cuatro amigos osados, valientes, llenos de fe, llenos de confianza, que están dispuestos aún a subir la azotea, mover tejas y hacer que delante de Jesús llegue esa persona que tiene necesidad? ¿Sí? Ya estás buscando tu equipo, ya estás buscando tus amigos, ya estás formando parte de la comunidad, no del anillo, ¿eh? sino de la comunidad de la camilla. Ese mensaje confirmó esta palabra en mi corazón y yo pude compartirla el martes pasado en la reunión de oración por el municipio con mis amigos. Y doy gracias y di gracias a, a ellos de manera personal por quienes actúan de manera sabia, por quienes la sabiduría es una virtud en sus vidas, por quienes se han esforzado y han guardado su corazón y han permitido que Dios forme en ellos un carácter que les permita no solamente recibir sabiduría sino también transmitir sabiduría. Vamos a leer una historia que se encuentra en segundo de reyes capítulo 3 versículo del 4 en adelante voy a leer solamente algunos versículos Yo espero que tú puedas leer la historia completa algunas citas solamente las voy a mencionar si tú eres de los que toman nota Pues qué, qué bueno que puedas tú llevarte estos apuntes a casa y en la semana eh, repasarlos porque es como un resumen de lo que hemos venido escuchando Sabiduría al hablar Sabiduría al caminar, la importancia de la sabiduría en nuestra vida y cómo la sabiduría nos puede llevar a ayudar a otros formando parte de esta comunidad que está para no solamente creer en Jesús, sino también ser movidos y actuar por amor a Jesús, amando a los demás, bendiciendo a los demás, ¿sí? Entonces, si tú ya encontraste el pasaje, ya lo, lo, lo tienes ahí. En un momento vamos a ir allá. Pero eh, quiero leer contigo eh, Proverbios 19.3. Y dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Proverbio 19.3. Hay personas que no han hecho las cosas a la manera de Dios. Hacer las cosas a la manera de Dios es actuar sabiamente. Y como hemos estado escuchando, la sabiduría es la consecuencia de honrar a Dios, de amar a Dios y de vivir por Él y en Él. El que ama a Dios, el que honra a Dios es porque teme a Dios. Y cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre, la consecuencia es sabiduría. ¿Ok? Pero todos conocemos y algunos lo vemos en la mañana cuando nos estamos peinando o nos estamos lavando los dientes. Conocemos a alguien que no siempre hace las cosas a la manera de Dios. No siempre hace las cosas de una forma sabia. Y algunos somos parecidos a este hombre de Proverbios 19.3. Que arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. No hay muchos amenes audibles, pero eh, sé que es verdad. Porque yo puedo dar fe de esto. Y aquí está mi esposa que también puede dar testimonio y no tengo tanto valor como para llamarla y que tome el micrófono y les diga cómo en ocasiones yo he sido en carne propia este personaje. Una persona que ha arruinado su vida. Por su necedad ¿A cuántos de nosotros Nos ha hecho bien un te lo dije? ¿Verdad? De, de nuestra esposa Es como un balde de agua fría Que nos despierta Te lo dije ah. Gracias a Dios por las ayudas Idóneas ¿Verdad? Dice Proverbios 19.2 En esta nueva traducción viviente el entusiasmo sin conocimiento no vale nada, la prisa produce errores, la gente arruina su vida por su propia necedad, después se enoja con el Señor. Es la intención de este mensaje, no solamente tomar conciencia y admitir que a veces echamos a perder nuestra vida... Actuando alocadamente No planificando No deteniéndonos A ver a Dios y a mirar a Dios Para escuchar de Dios dirección Y para escuchar de Dios una indicación qué es lo que tenemos que hacer Cuando nosotros estudiamos el Génesis Yo te invito a que leas Génesis Y estudies Génesis Porque será a través de leer Génesis Y de estudiar el Génesis Que vas a poder ir No solamente eh, conociendo a Dios sino también distinguiendo lo que Dios ha puesto en ti como parte de su esencia y de su naturaleza porque Génesis dice que fuimos creados hechos a su imagen y semejanza. Cierto el pecado desvirtuó esa imagen en nosotros pero los que hemos aceptado al Señor y los que hemos recibido la vida de Dios. Y los que Dios está obrando en nosotros y produciendo en nosotros esta vida abundante estamos volviendo a descubrir esa, esa esencia, ese origen, ese plan de Dios en la vida del hombre. Y cuando nosotros leemos que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén Y dice la escritura que ellos fueron hechos a imagen de Dios A semejanza de Dios fueron creados Y que Dios los puso ahí para gobernar, para administrar Para ser mayordomos de su creación, para enseñorearse Y dice que puso el árbol del conocimiento del bien y el mal Ahí en medio del huerto Ahora el hecho de que estuviera eh, separado el hombre del, del conocimiento del bien y el mal del árbol del conocimiento del bien y el mal el hecho de que Dios no quisiera que el hombre probara el fruto del conocimiento del bien y el mal no es porque Dios no quería que el hombre supiera que era bueno y que el hombre pudiera discernir entre lo que era malo lo que Dios no quería y lo que no estaba en el corazón de Dios era que el hombre lo hiciera sin consultar a Dios sin depender de Dios y esa es la mentira con la que algunos de nosotros nos hemos tropezado. Que creemos que podemos llegar a ser sabios en nuestra propia opinión, que podemos llegar a saber qué conviene y qué no nos conviene. Porque algunos han vivido mucho. Porque algunos han tenido como la mujer del de Evangelio de Juan capítulo 4. Algunos han tenido cinco maridos y con el que está tampoco es su marido y piensan que esas experiencias les da cierta sabiduría y les autoriza poder enseñar y hablar del matrimonio. Y un joven o unos jóvenes que se unen en este sagrado eh, matrimonio en, en unión y a lo mejor tienen un año de estar viviendo. Pero han desde su noviazgo puesto los fundamentos de Dios para su desarrollo matrimonial, para su desarrollo familiar. Y están siendo sabios porque dependen de Dios para saber qué les conviene y qué no les conviene. Y algunos de esos jóvenes son menospreciados. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia que dan los años. Pero tienen la sabiduría que da el temor de Dios en un corazón. Entonces, tenemos esta lucha entre nosotros de... Arruinar nuestra propia vida a través de nuestra falta de sabiduría o necedad. O bien como dice el Salmo 49.3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Como te decía hace unos minutos, la intención de este mensaje no es solamente que admitamos que nos falta sabiduría, sino que hagamos un compromiso en nuestro corazón para buscar la sabiduría. Porque tú puedes estar convencido de que te falta sabiduría y no tener el ánimo, el entusiasmo, el coraje, la necesidad de levantarte y buscar la sabiduría. Tú puedes decir necesito ser sabio pero ahorita no. Y, y eso refleja la condición de nuestro corazón delante de Dios. Y vamos a, a ver cómo podemos salir de esta necedad Y podemos caminar hacia la sabiduría Ahora sí, segundo de Reyes, capítulo 3 Del versículo 4 en adelante Esta Biblia me la regalaron Bueno, nos la regalaron a mi esposa y a mí Cuando nos casamos pues Ya me adueñé de ella, es la que uso yo para Cuando salgo a compartir Porque tiene la letra gigante y es muy cómoda a la hora de compartir. Pero tengo otra Biblia con la que estudio, Es una Biblia que ya me hicieron el favor de forrármela, mi cuñada. De hecho, ya si estás viendo esta transmisión, luego te la mando para que me la vuelvas a forrar. Ya le hace falta otra, otra restauración. Pero este pasaje en particular, bueno, el libro de los, de los reyes, el libro de primero de Samuel, segundo de Samuel, los reyes crónicas, son mis libros eh, con los que siempre vuelvo a tocar base, como le llaman en la psicología, vuelvo a leerlos, vuelvo a estudiarlos y Dios sigue sorprendiéndome. ¿sí? Y este pasaje lo he leído y lo he compartido varias veces y ahora que el Señor me llevaba a través de este proverbio a estudiar este pasaje, díjole, quiero compartir con ustedes cómo podemos eh, creer que hay sabiduría en nosotros Por la experiencia que nos dan los años Pero a la hora de tomar decisiones Y a la hora de actuar Se hace más que evidente Que somos insensatos ¿Les gusta esa palabra? ¿Necios tal vez? ¿Faltos de cordura? ¿Qué palabra usamos? Quiero que te sientas cómodo Yo encontré una traducción y, y, y en lo personal a mí me gustó mucho, pero yo no sé cómo te gusta que te hablen y, o cómo, cómo te gusta que se dirijan a ti. Pero yo cuando leí la traducción eh, que compartía el pastor Natanael, amigo eh, de nosotros, eh, yo dije, tomo esa palabra para mi vida. Dice el tonto, el tonto se, 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 se trunca o se echa a perder los planes por su falta de sabiduría. Y, y, y tuve que orar y pedirle perdón a Dios Por esta falta de humildad Para reconocer que mi corazón A veces me ha hecho creer Que no necesito pedir consejo Que no necesito buscar ayuda Y que yo no puedo equivocarme Y que yo no debo cometer errores Como yo no debo cometer errores Y como yo no puedo equivocarme Entonces pues no me equivoco Según yo ¿Verdad? Y Dios ha provisto a una hermosa mujer, con la que comparto mis días, que me dice una y otra vez, cuando es necesario, no creo, como el meme, no creo. Amén. Por ahí hay otro que tampoco cree, ¿verdad? Este, esta historia habla de dos reyes Habla de dos personas Cuyas decisiones afectan a toda una nación A la nación del norte A Israel Cuya capital era Samaria Y cuyo rey en turno era Joram Y al reino del sur Cuya capital era Jerusalén Y el rey en turno era Josafat Josafat había sido amigo del rey Acab, rey del norte, y esa alianza no salió muy bien para Josafat. De hecho, Dios le reprocha que hubiera hecho un, un, un lazo de amistad con, con Acab, porque Acab era un hombre, dice la Biblia, perverso. Era un hombre que no temía a Dios, era un hombre que no amaba a Dios, era un hombre insensato, era un hombre tonto, que llevó... Y trajo eh, mucha calamidad sobre su nación, sobre su familia. Pero Josafat, eh, siendo usado como un instrumento de la gracia y la misericordia de Dios. Y de la sabiduría de Dios, pudo hacer algo por Acap. En su momento, Acap muere, sube al trono su hijo Joram. Y dice que cuando Joram... Tiene problemas con un rey que no le quiere pagar lo que había acordado con su padre, el tributo que habían acordado. Busca a quien lo acompañe a la guerra, busca a quien lo ayude a ir en contra de su enemigo. Y va por Josafat, que era amigo de su padre. Y dice el verso 7: Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él le respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Ahora, si sí eran iguales, pero eran diferentes. Tenían la misma designación de parte de Dios y las mismas tareas y las mismas responsabilidades, pero eran de un corazón distinto. Y algunos de nosotros compartimos Grupo Conexión con un amigo de muchos años, y tal vez compartas también responsabilidades dentro de un área de servicio con alguien que tiene muchos años de amistad. Y aunque los dos son cantores, aunque los dos son servidores, aunque los dos son eh, compañeros de grupo, es a la hora de tomar decisiones que se hace más que evidente que en algunos hay sabiduría y que en otros hay insensatez. Teniendo el mismo pastor, la misma casa, dice Josafat tú y yo somos iguales, claro que voy a ir contigo y no solamente yo, voy a traer a mi ejército, mi guardia personal, mis caballos, mis hombres de guerra. Ahora Josafat tenía un buen ejército, lo había usado poco porque... Sus peleas las ganaba cantando, mandaba al ejército por delante y al tocar, pues Dios le daba la victoria. Es una historia fascinante, que olvídate de juego de tronos y de… No, no. Lee, lee primero de Reyes, segundo de Reyes, como dicen allá en España, vas a flipar, ¿verdad? Es muy guay estudiar estos libros porque… Dice el libro de Reyes, algunos de nosotros vamos a ser tomados como proverbio o refrán. Algunos de nosotros dirán, ¿conoces a Salomón? Eh, aguas, eh, no vayas a terminar como él. ¿Conoces a Cap? Ten cuidado, no vayas a terminar como él. Es una forma de cuidarnos a nosotros mismos, conociendo hacia dónde se puede inclinar nuestro corazón. Y dice Josafat, claro que sí, vamos y le, le pregunta en el verso 8, ¿por qué camino iremos? Oh, grandísimo y excelentísimo rey Joram, ¿por qué camino hemos de ir? ¿Y qué crees que responde eh, Joram? No sé, déjame consultar a Dios, déjame orar, déjame pedirle que me dé dirección. Eh, quiero ir y arreglar este asunto, pero yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Verdad que así dijo? <risa> Rápido contestó y dijo: Por el camino del desierto de Edom, por ahí le vamos a dar. Entonces, nos vemos mañana. Dile a tu mujer que te ponga lonche. Este, dile a tus soldados que, pues, allá eh, cargamos gasolina para los camellos. En el oxo que está antes de salir y ahí compramos un lonche. Y luego le damos ¿no? por el camino a, a, del desierto de Dom Y se quedan de ver y están ahí. Y dice y salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Dom Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino. Les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. ¿Qué pasa cuando no hay sabiduría en nosotros? ¿Qué pasa cuando actuamos de manera irresponsable, ¿por qué? Porque pues yo sé. ¿No? Y te preguntan, "Oye, ¿estás seguro que qué?" Claro. Sí. <ríe> y te dice tu esposa, "Oye, pero pues la tele que tenemos pues se ve bien. ¿De verdad quieres que saquemos otra televisión?" Sí. <ríe> bueno, qué para eso trabajo, ¿no? Para darme mis gustos. Pues disgustos, porque luego andas tronándote los dedos para poder pagar los abonos. Porque dice uno, ay hombre, 300 pesos a la semana, ni modo que no los junte. Pues si a la semana y luego al mes, más el agua, más la luz, más el internet, más las colegiaturas, más esos 300 pesos serían un, un gran aliviane si los tuvieras libres. Y te dice tu esposa, oye, realmente necesitamos ponerle esas llantas así de grandes y así de altas y así de gruesas al bocho. Porque va tu señora, va tu señora y anda caminando y, y, y la señora va a comprar una cosa, pero ella en su cabeza ya sabe todo lo que hace falta, ¿no? Y entonces dicen, vamos a, por papel porque ya no hay papel y salen con el carro así lleno de cosas, ¿no? Porque ese fue el gancho. Tú dices, ay, papel, pues vamos, pues, ¿cuánto cuesta el papel? 20 pesos, vamos por papel. Y sale la señora con el carro así que apenas puede empujarlo, ¿no? Y dice, ah, bueno, es que había, hacía falta papel en el baño. Pero en la cocina hacía falta esto, en la sala hacía falta esto, y para lavar hacía falta esto otro, y, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hombre? Se va uno a buscar herramienta, se va uno a ver cosas para el carro. Y tú llegas bien contento con la señora y dices, ya está, ya saqué cuentas, ya pregunté, ¿me aceptan la tarjeta? Este, voy a comprar esas llantas para el bocho. Y la señora te dice, por qué no compras esas que valen 360 cada una? ah ¿cómo crees? ¿No has visto las llantas que trae el compadre? No hombre, además, mira, y, y empieza uno a echar a volar su cabeza y, y, y nos pasa esto. Nos falta, no planeamos bien, nos falta agua. Ahora hermano, yo estoy hablando de cuestiones prácticas, de la cotidianidad de la vida, eh, pero hermano, a ver, vamos a ponernos un poquito serios. El agua representa en la Biblia la comunión con Dios, porque la comunión con Dios dice que Dios es la fuente y el agua es lo que fluye de la fuente y recibimos nosotros. Y esa persona es el Espíritu Santo. Cuando hay falta de sabiduría, lo primero que escasea, ¿qué crees que es? Falta del Espíritu Santo. Y cuando no hay abundancia del Espíritu Santo, no producimos los frutos que son del Espíritu Santo. Entonces tenemos un problema, porque entonces lo que empieza a faltar es lo que más necesitamos para poder honrar a Dios. ¿Y qué es lo que falta? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Hay poder, dice mi pastor, el hermano Ramiro. Uh -huh. Eso es lo que hace falta cuando falta sabiduría. Espero que... Ya te hayas identificado con Joram ¿Sí? ¿Habrá algún Joram aquí? <ríe> y les falta el agua Entonces, verso 10 Entonces el rey de Israel dijo ¡Ah! ¿Qué ha llamado Jehová a Estos tres reyes para entregarlos En manos de los ¿De los quién? Moabitas ¿De quién fue la culpa de que les faltara agua? ¿De quién? ¿Quién tomó la decisión de ir por el desierto? ¿Y a quién está culpando Joram? ¿A quién? A Dios Ay, Es que Dios no me provee Para salir de mis deudas Hermano, te falta sabiduría para administrar los recursos que tienes, no provisión de Dios para salir de tus broncas donde te mete tu falta de sabiduría. Es que Dios no me da paciencia con esta mujer, lo que necesitas no es paciencia, es humildad para reconocer que esa mujer te pudo haber evitado la bronca en la que hoy estás. Es que Dios no oye mi oración A ver hermano ¿Cómo va a oír Dios tu oración Si la Biblia dice que no seas áspero con tu mujer Para que tus oraciones no tengan estorbo ¿Cómo va a escuchar Dios tu oración Si la Biblia dice que antes de presentar tu ofrenda en el altar Vayas y te pongas a cuenta con el que has ofendido entonces te falta sabiduría en tus relaciones, te falta sabiduría en tu matrimonio. No te falta un galón de aceite derramado sobre tu cabeza, te lo debemos de dar tomado para que te dé una purga, ¿eh? de, a ver si así te purificas un poco el alma, te salga el mal en el nombre de Jesús. Pero la culpa es de Dios. Pero tranquilo, hermano. Vamos a cambiar esa cara, ¿ok? Yo no les veo la, la boca por, la, por el cubrebocas, pero ya los ojos, de algunos los tienen así caídos. Acá. Verso 11. ¿Me acompañas al verso 11? Mas Josafat dijo... ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová y descendieron al rey de, el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom, este tendrá palabra oye si no es tu esposa que seas tú si no eres tú y no es tu esposa que sean tus hijos si no son tus hijos que Dios use a la burra de Balaam, pero que te diga hey no hay alguien en la iglesia que te pueda ayudar no hay una persona que te pueda aconsejar ¿No hay alguien al que podamos ir para que Dios nos hable y nos dé instrucción? ¿No será que si abro mi Biblia y la empiezo a leer Dios me hable? ¿No será que en la Escritura puedo encontrar el consejo sabio que me hace falta para salir de esta situación? Gracias a Dios por los Josafat, gracias a Dios por los Hombres sabios, gracias a Dios Por las personas que hay temor De Dios en su corazón y que se Acercan a ti y te dicen mira ya La regaste, ahora hay que ver Cómo crece Ya tomaste la peor decisión De tu vida No era Chana, era Juana te casaste con Chana. Ahora vamos a ver cómo Dios nos ayuda aquí a salir de esta situación. Es de sabios admitir el error, pero también es de sabios... ¿También es de sabios qué? Permitir el error. ¿Admitir el error? Y permitir el error son dos cosas como en las farmacias, similares. ¿eh? Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. A ver, número uno: Ay, no había visto esto. ¿Quién se quedó? Asira. A la manera de Dios. Es de sabios admitir el error y permitirse el error. Algunos no se permiten el error. Es que, ¿cómo voy a fallar yo en mi matrimonio si yo juré y dije que no iba a ser igual que mi mamá? Sí, pues, pero no rompiste el molde. Sigue las mismas formas, sigue las mismas conductas, está repitiendo el mismo patrón. ¿A quién te vas a parecer si no a tu mamá? Ahora, permítete el error, ya la regaste. No, es que yo dije y juré y oraron por mí y me dije: sí pues, pero tú tomabas las decisiones. O sea, si el pastor oraba por ti, pero pues las decisiones las tomabas tú sin consultar a Dios. Ya reconoce pues que la regaste, deja de estar peleando con quién tendrá la culpa. La culpa no es de Dios ni de Adela. Arrepiéntanse en nombre de Jesús. Es de sabios buscar ayuda y ofrecer ayuda. Mira, Joram tuvo la oportunidad de decirle a Josafat, "No, no, 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 no. ¿Cómo que vamos a ir a consultar a un profeta? Mi papá los mataba. Y ahora yo los voy a consultar? Hazme el favor, Mi mamá correteó a uno y hasta se andaba queriendo morir ya. Y ahora yo voy a ir a buscar el, el consejo de Jehová. Ahora voy a ir a escuchar yo a un profeta. ¿Cómo que voy a ir a un consejero familiar? ¿Cómo que voy a ir a un consejero matrimonial? Buenas noches, dice mi pastor, para los que se están durmiendo, buenas noches. Pero Joram dijo, ir a Zanca, porque yo creo que era desigua, ¿no, Joram? Y dijo, ir a Zanca. No, pues como tú veas, Josafat, si quieres, vamos. ¿No? ¿Cuántos quisieran, mujeres, cuántos quisieran que su marido tuviera un poquito de Joram? Bueno, ya es mucho Joram de ser necio, pero que tuviera un poquito de Joram de decir, órale pues, vamos. Hermanos, si tu mujer dijo amén, este... Terminando la reunión le hablas al pastor y dices, pastor, ¿cuándo? Porque si ya te oyó y, y, y ahí va a estar, ¿y cuándo? Y, y ya tú dijiste amén, y el pastor dijo y tú dijiste amén, órale, vamos. Entonces, aguas, yo nomás te digo, nosotros nos vamos y tú te quedas con tu esposa, así es que allá tú. <risa> pues, hermano, ese amén, pues te lo hubieras escrito ahí en tu libreta de notas, pues también te pones a decir amén, y ahora la mujer te oyó, ¿Y cuándo? <risa> Hermana, usted hágale la cita a él. Y Eliseo dijo, mira vive Jehová de los ejércitos, verso 14, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto por el rostro de Josafá, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Quítate de aquí, le dijo Eliseo. ¿Cómo vienes tú? a pedir que Dios haga algo por ti si ha sido negligente, irresponsable. Quiero, quiero usar estos cinco minutos para hablar de, de, la, de qué llevó a Joram a tener ese corazón. Entonces, déjame me apuro, hermano, perdón. Si no terminamos, le seguimos en la tarde el, este, a la manera de Dios o como Dios manda 2.0. En la tarde, pues ya te dije, no quería decirlo para que no vinieran… Este, bueno, no, va a estar el mismo, ah, ¿Qué voy, pero en la tarde voy a andar por acá compartiendo este, lo mismo, pero diferente Buscar ayuda, buscan ayuda Eliseo hoy a Joram por la intercesión de Josafat Algunos de nosotros si fuéramos solos a pedirle a Dios ayuda por nuestro matrimonio Pero, como vamos con ese hombre sabio, prudente, temeroso de Dios, que dice: Mira, échale la mano a este cabezón. Mire, pastor, reciba al hombre otra vez ahí en el grupo. Este, mira, vamos a volver a empezar de cero. Vamos a volver a comenzar. Y cuando hay humildad, cuando hay la intención de inclinarse a la sabiduría, pasa algo. Dios te dice qué hacer hasta, hasta que tú no dobles las manitas hasta que no te incline tu corazón a la sabiduría hasta que no te dispongas a escuchar lo que Dios tiene para decirte no te va a hablar pero cuando te inclinas a escuchar el consejo cuando te humillas a Dios cuando decides en tu corazón abrirte a lo que Dios tiene para decir Dios habla y después de que a Eliseo le, le, le traen un conjunto y ahí con el acordeón y la tarola y el bajo sexto eh, empiezan a cantar unos coritos. Viene el Espíritu Santo sobre la vida de Eliseo y profetiza sobre Joram y le dice, mira Joram, así dice el Señor, ponte a cavar pozos. ¿Sabes qué es lo hermoso de tener... Amigos de la comunidad de la Camilla, ¿sabes qué es lo hermoso de tener amigos como Josafat, temerosos de Dios, responsables de Dios? Que su sabiduría se transmite, de que su corazón sí te afecta a ti positivamente, de que sus palabras pueden, pueden transformar tu ambiente, tu atmósfera y puedes inclinar tu corazón al consejo y Dios habla y Dios dice mira Joram ponte a cavar pozos oye cómo voy a cavar pozos yo el rey de Israel cómo que voy a llevar yo a cenar a mi esposa tú sabes cuántos tacos se come cómo que le haga yo a mi esposo la comida que más le gusta sabes qué le gusta no, pues no. Enmoladas. El ingrato se come un kilo de enmoladas. ¿Cómo que me voy a poner yo a pedir perdón? Hey, Dios ya te está diciendo qué tienes que hacer. Hazlo. Vas a acabar pozos. ¡A acabar pozos. Y sabes qué es lo hermoso. Que Josafat. Se pone él, agarra la pala Pone a sus hombres, a su ejército Hey, estamos contigo ¿Qué te dijo Dios que hicieras? Vamos a hacerlo, te ayudo O sea que si yo tuviera problemas La Biblia nos dice que Josafat tuvo que enfrentar a un, a, a un enemigo grande A tres reyes que vinieron en contra de él Pero Josafat consulta a Dios Le dice Dios ¿qué voy a hacer Y Dios le dice que tiene que hacer Y lo hace Y Dios le da una victoria grande sobre sus enemigos Y tiene un botín Hay ganancia de esa acción humilde que él tuvo Josafat le hubiera dicho oye Dios ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Dios le habla. Pero los joram, los insensatos, los que les falta sabiduría, creen que las pueden solos. No, yo qué le voy a estar diciendo a mi líder de Grupo Conexión. Que estamos ahorita del moño. Y demonio colorado, ¿eh? De esos que te traen todo el día mareado. Hay una unción aquí de... De stand up que, que, que agarré, ¿quién oró por mí al la entrar? La desconozco, ¿eh? Si sí seré yo el que está compartiendo aquí, es de sabios provocar y recibir el favor de Dios. Y le dice, oye. ¿Y qué crees? No te vayas. Me está entrando otra llamada del cielo. Y dice Eliseo, sí señor, dile que no solamente le voy a dar de beber a su ejército y a él y a sus caballos y a sus bestias como él, le voy a dar la victoria sobre sus enemigos. No solamente le voy a ayudar a arreglar su matrimonio. Hermano, el favor de Dios trae sanidad completa. También le voy a ayudar con su suegra para que se pelee menos También le voy a ayudar con sus hijos para que discutan menos También le voy a dar gracia en el trabajo También le voy a dar gracia con sus amigos en, en, en la escuela Con sus vecinos ¿Por qué? Porque se inclinó el corazón a la sabiduría de Dios en la tarde vamos a hablar qué, qué había diferente en, en, en Josafat y qué había distinto en el corazón de Joram. Y cómo Joram pudo haberse evitado ser un necio si hubiera atendido un asunto del pasado familiar. Pero eso será otra historia. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Si hay una persona que nos visitó por primera vez, déjame ver tu mano así en alto. Queremos orar contigo y orar por ti Y si tú Has identificado En tu corazón alguna tendencia Alguna, algún parecido A Joram ha Hagamos de este salmo Del salmo 49.3 Nuestra oración, mi boca hablará Sabiduría, a ver, ayúdame si lo tienes Aquí me ayudas a ponerlo eh, Vamos a despedirnos con esta oración Salmo 49.3 Mi boca hablará Sabiduría otra vez di conmigo ayúdame a terminar esta predicación Yo no sé los Joram que no han inclinado su corazón a Dios Pero yo, yo que reconozco que tengo eh, que inclinarme a Dios Di conmigo el Salmo 49, 49.3 Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia Ya no seré más un insensato amén, me inclino al consejo de Dios, me inclino a la sabiduría de Dios, me inclino a lo que Dios puede hacer por mí yo necesito que Él haga algo por mí, admito que no he sido el mejor al tomar decisiones admito que he mismo yo truncado mi desarrollo he impedido que mi corazón crezca en conocimiento de Dios pero hoy reconozco que en Dios está mi sabiduría la ciencia, la inteligencia Para poder salir de esta situación Amén Y esta es una invitación Cuando empiecen los grupos conexión Córrele al tuyo Ya estuvieras allá atrás ahorita viendo Con quién vas a ir Porque tal vez ahí está Josafat Que te va a ayudar a ser un poquito menos Joram Amén Oramos, Padre en el nombre de Jesús Gracias por esta oportunidad que nos das De exponernos a tu palabra la cual es Espíritu y es vida y hoy Recibo vida de Dios, hoy recibo De ti el aliento que necesito Para salir adelante Hoy necesito Señor que tú Infundas temor De ti en mi corazón para ser Un poquito más sabio Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga, muy ricamente nos vemos aquí en la tarde si Dios permite que así sea y si no puedes venir, conéctate Dios te bendiga